0: Millaisia ajatuksia herättää EU ja sen tulevaisuus? Entä kuinka eurooppalaiseksi itsesi koet kuulia Sunnuntaisia Eurooparämmentti-vaaleja jännitettiin monella suunnalla. Lähinnä sitä, ottavatko kansallismieliset ja populistit niin suuren voiton, että koko unioni alkaa natista liitoksissaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta silti... Mielenkiintoiset tuulet puhaltaa parhaillaan Euroopassa ja niitä tuulia haistellaan seuraava tunti aktissa ja ne kaivataan. Studiossa Jyväskylän Berlusconi Korhonen, Oulun Boris Johnson Putkonen ja, ja vierana radion Linda Pelkonen. Buongiorno ja guten tag vaan kaikille.
1: No, Buongiorno vaan.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä Whatsapp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690
0: 001. Eurovaaleja ennakoitiin tosiaan jopa historiallisiksi. Ennen kaikkea Ennen kaikkea tosiaan kynsiä pureskeltiin sen suhteen ja jännitettiin, että millaiset ovat nuo EU-vastaiset voimat ja oikeistopopulistien asema sitten. Vaalien jälkeen oli jopa ennustuksia, että tulossa olisi totaalinen kaos ja EU-murtuminen. Tätä povausta suoritettiin jopa ihan täältä kotimaasta Suomesta, muun muassa EK toimesta. toimesta. No, kansallismielisten ja populistien rynnistys jäi kuitenkin vaaleissa vajaaksi ei tullut hirmujytkyä. Sen sijaan niskan päälle nousivat EU-myönteiset voimat ja esimerkiksi vihreät. Vaikka toki EU-kriittisetkin voimat voittivat, kansallismieliset populistit päätyivät vaalien suurimmaksi puolueeksi viidessä maassa – Italiassa, Ranskassa, Britanniassa, Unkarissa ja Puolassa. Näiden tietojen valossa seuraava tunti tosiaan. Halutaan kuulla näkemyksiä siitä, että Miltä näyttää Euroopan ja toisaalta unionin tulevaisuus? Valoisalta vai synkältä? Mihin suuntaan EU sitten pitäisi kehittyä? Liittovaltioksi vai taataanko moukarilla unioni päreiksi? Unelmoitko arvonkuulijaa fiksitistä? Täysin muuten juuri tuossa, että termiä fixit jonka luultavasti Timo Soini lanseerasi aikanaan, niin siitä, siitä ei ole sitä ei ole julkisuudessa ainakaan hoettu pitkiä aikoja. Muistaako Linda Felkoneen.
1: Joo, ei sitä ole todellakaan tosi pitkään aikaa. Että varmaan tämän Brexit-keskustelun jälkeen niin, niin se on jotenkin vähän kuollut ja kärsinyt jonkun inflaation täällä Suomessakin. Et edes perussuomalaiset ei ole ajanut enää mitään eroa EU-sta.
0: Voisiko kyse tässä olla sitten siitä, että perussuomalaisetkin ymmärtävät, kuinka suopeasti Suomessa Euroopan unioniin suhtaudutaan. Viimeisin Eurobarometri, joka saatiin kuukausi takaperin, kertoo, että jos nyt järjestettäisiin kansanäänestys EU-jäsenyydestä, niin 70 prosenttia sanoisi kyllä jäsenyydelle ja ja Fixitin puolesta – Periaatteessa äänestäisiin vain 14 prosenttia kansalaisista.
1: No joo, siis varmaan tässä on käynyt vähän samantyyppinen ilmiö kuin mitä tässä NATO-keskustelussa, että esimerkiksi RKP ja ja myös perussuomalaisissa Jussi Hallaho on kannattanut NATO-jäsenyyttä, mutta sitten joutuu julkisuudessa toteamaan, että että hitsi kun kansalaiset eivät tätä kannata, niin, niin se ei ole mitenkään realistista, niin silloin sitä ei oikein pidetä esilläkään.
0: Vaikka tosiaan suomalaiset suhtautuu eu myönteisemmin kuin kuulemma koskaan aiemmin, näin siis viimeisimmän eurobarometrin mukaan, niin toki halutaan ihan millaisia näkemyksiä tahansa unioniin liittyen aktissa. Onko se arvon arvonkuulija mielestäsi esimerkiksi arvoyhteisö sekä tulliliitto, johon Suomen ja muidenkin kannattaa kuulua? Vai haluatko markan ja itsenäisyyden takaisin kansallisvaltiot kunniaa ja Siitähän ei tietenkään mitään eri puraa tässä maan osassa synny, kuten historia osoittaa. Että Tämä oli ironinen, sarkastinen kommentti. Ehkä joku saattoi ymmärtää. Sen.
3: Kun me valmisteltiin tätä lähetystä, niin ainakin mietin hirveän paljon näistä eurooppalaisia arvoja. Mitä ovat eurooppalaiset arvot? Ja ehkä ongelma on juuri siinä, että monet kokevat sen niin eri tavalla. Jotkut kokevat, että vahva, kansallinen, identiteetti on osa eurooppalaisuutta, mutta mä haluaisin nähdä sen suurempana kokonaisuutena. Esimerkiksi tasa-arvo on sellainen, että jos jenkit vap- niin vannoo sen vapauden nimen, niin kyllä minä haluaisin ajatella, että EU olisi tasa-arvoisuuden. Se olisi ehkä se tärkein asia. Mitä mieltä, Linna, sinä olet?
1: No totta kai. Se on äärimmäisen tärkeää ja, ja se on ollut tosi, tosi iso voima Euroopassa, aiemmin ainakin, mutta nythän monessa Euroopan maassakin pikkusen. Niin kuin, tota, näitä naisten arvoja tai oikeastaan niin kuin aborttia oikeuttakin vähän kyseenalaistetaan. Sitä ei jokaisessa maassa esimerkiksi Puolassa ihan niin helposti enää saa.
0: Ja Joo. Unkari on luisumassa monien mukaan kovaa vauhtia kohti totalitaarista hallintoa. Ja, ja kyllä tuolla monissa Itä-Euroopan maissa on sellaisia huolestuttavia esimerkkejä, esimerkiksi Puolassa. Noin niin kuin lähtökohtaisesti, jos puhutaan vaikkapa no, näistä länsimaisista oikeusvaltioperiaatteista, yhteisistä arvoista, niin voisiko jopa sanoa, ja kun mietitään jenkienkin kehitystä, että EU on se valon kantaja tällä hetkellä tässä suhteessa. Länsimaissa siis oikeusvaltioperiaatteessa ja kamattomissa ihmisoikeuksissa, vapauksissa, poliittisissa vapauksissa, sananvapaudessa.
1: No kyllä, siis, siis edelleenkin, vaikka joissain maissa on oikeusvaltioperiaate uhattuna ja kyseenalaistettuna naisten oikeudetkin uhattuna ja, ja niitä, niitä tota leikataan, niin, niin kyllä edelleen totta kai EU on, on tällainen tota valopilkahdus tässä synkeässä maailmassa.
0: Kuitenkin mielenkiintoisia aikaa eletään ja jännittävät tuulet puhaltavat Euroopassakin, kuten, kuten sanottua monissa maissa ja nyt tietysti toki viidessä maassa eurovaaleissa sitten kansallismieliset populistit tai laita-oikeisto otti voiton, Brexitia on päällä, ja nythän sitten tämän Italian populistihallituksen pääjehuu Matteo Salvini lähtee puuhaamaan tätä kokonaan uutta sitten kansallisten, kansallismielisten ja EU-kriittisten poppoota, johon perussonlaisetkin menee tulevaisuudessa käsittääkseni sitten parlamentissa.
1: No sitähän ainakin kaavailevat, ja kyllä Laura Huhtasaari tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa vaaliiltana jo heti nosti Marinelle Penin esiin siinä, ja, ja tota Paljonkohan näillä sitten on yhteistä perussuomalaisilla ja vaikka Marinelle Penin puolueella, tämmöisellä äärioikeistolaisella puolueella, joka itse asiassa voitti vaalit aika semmoisella vasemmistolaisella viestillä, kun sitten taas perussuomalaisten talouspolitiikka on aika oikealla. Sitten Italian Matteo Salvinin porukka, niin he on myös aika venäjämielisiä ja aika vasemmistolaisesti ajattelevia verrattuna sitten taas suomalaisiin perussuomalaisiin. Et onhan tämä tosi jännä, että minkälaista yhteisymmärrystä tämmöisessä porukassa sitten löydettäisiin.
0: Siis tässä Salviinin isossa kansallismielisessä vastaisessa ryhmittymässä, jota ollaan puuhaamassa, niin siellä tosiaan, kuten sanoit, niin siellä on aika monta poliitikkoa sitten muista maista ja puoluetta, jotka ovat sanottakoon venäläismielisiä aika lailla. Ja se tietysti ei välttämättä ihan perussuomalaisten pirtaan oikein istu.
1: No kyllä, ja Itävallassa tosiaan suuri kohu tästä videosta, jossa, jossa heidän oikeistopopulistipolitiikkoonsa oli ihan omaa maansa mediaa myymässä oligarkille ja, ja erilaisia hankkeita vaalirahaa vastaan, niin, niin kyllähän tämä Suomessa on järkyttänyt.
3: Ja jotenkin tuntuu vähän siltä, että kun mitä kauemmaksi Suomen itärajalta mennään, niin kyllä se alkaa se venäläinen raha kiinnostaa, mutta sitten tavallaan ne, välttämättä ne ongelmat ei sitten niin konkretisoidukaan sitten niin kaukana sitten siitä Venäjästä. Tällainen tulee ja tuommoinen populistinen puolue tarttuu jotenkin semmoisiin helppoin ja vaietaan niistä ongelmista.
1: Niin, esimerkiksi Marinelle Penn on ottanut lainaa venäläispankista ja, ja muutenkin venäläiskytköksiä epäillään. Ja sitten jos ei ole sitä yhteistä yli tuhannen kilometrin rajaa sen Venäjän kanssa, niin se voi tuntua pikkusen niin helpommalta tämmöiset vaalirahoitukset ja muut.
0: Hei, tässä Linda Pelkonen Politiikkaradiosta nostikin jo tuoreen meppimme. Ö- Huhtasaaren esiin. Toki tänään saa EU-aktissa kommentoida myös näitä meidän 13 tai 14 meppiä, koska siellähän sitten vihreiden Alvina Alametsä odottelee Brexittiä ja sitä kautta sitten paikka parlamenttiin tulee. Mutta 13 varmaa meniä on Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Ville Niinistö, Heidi Hautala, Eero Heinaluoma, Mia Petra Kumpula-Natri. Laura Huhtasaari, kuten sanottua, sekä Teuvo Hakkarainen, Mauri Pekkarinen, Elsi Katainen, Silvia Muudik ja Nils Turvalds. Miltä meidän Meppi-kompaniamme tuntuu ja tuoksuu arvon kuulija? Siitäkin saa tietysti kommenttinsa kertoa, mutta enemmän ehkä... Kiinnostavaa olisi kuulla, että miltä kaikkien tietojen valossa näyttää tosiaan Euroopan ja unionin tulevaisuus valoisalta vai synkältä, mihin suuntaan EU pitäisi kehittyä ja ylipäätään, miten suhtaudut usein niin paljon parjattuun EU.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020 690 001 Ylepuhe.
3: Soittoja toki kaivataan, mutta myöskin WhatsAppia voi lähettää 0401638586. Tai Twitterin käydä vastaan kysymykseen. Tai Instagramista katsomassa videoita, Tätä tapoja on useita.
0: Täytyy kyllä sanoa, että Oulun Boris Johnsonilla on rouhea ääni. Kiitos. <laughs> Se sallittakoon ja, ja ymmärrettäköön. Kuinka tunteella olet elänyt viimeiset kaksi vuorokautta? Ei, mutta ei kuitenkaan eurovaalien takia.
3: Ei eurovaalien takia. Täytyy Tässä sanoa... tapahtui
0: jotain muutakin Joo, Mutta
3: sanotaanko näin, että ehkä tylsimmät vaalit, mitkä ovat olleet, ovat viimeisimmät Suomen presidentin vaalit, niin kyllä näki oli noin tulos illan mukaan aika tylsät. Katsoin, kun ennakkoäänet tulivat, ne läjähtivät siihen ruutuun ja, ja kun ne yöllä sitten kolusin kotiin ja katsoin, että miten se kävi, niin ei ollut muuttunut ei yhtään tämä paikkamäärä. Et ne olivat jakautuneet heti silloin ensimmäisellä sekunnilla, mutta te
0: siitä. Linda he... Pelkonen, kysyn nopeasti. Olitko sinä... Siis yllätyitkö lainkaan eu No Kyllä mä vähän yllätyin. Odotitko sinä, että tulisi tällainen kansallismielisten tai oikeasta populistien jytky, isompikin?
1: No sitähän moni ennusti ja täytyy sanoa, että mä olin vähän vähän kriittinen sen suhteen. Tavallaan, to, toisaalta, toisaalta mä en halua hirveästi ennustaa, koska mä ennustin väärin Brexitin ja mä ennustin väärin myös Trumpin valinnan, joten mä, mä olin tällä kertaa nyt päättänyt, että mä en hirveästi niinku kailota mitään, että mitä tulee tapahtumaan, mutta kyllä mä mietin sitä, että voi olla, että, että tässäkin tulee nimittäin tämmöistä ilmiö, joka oli myös silloin, kun Macron valittiin silloin Marinelle Peniä vastaan, hän kisas ja silloin povattiin huikeaa nousua oikeistopopulistiselle, ärioikeistolaiselle Marinelle Penille ja, ja, ja Todellakin Macron ihan selkeästi voitti. Niin, mutta nyt meni niin, taas
0: toisinpäin. Marin Le Pen pyyhki lattia No,
1: no hädintuskin. Siis pikkuinen voitto tuli Marin Le Penille kyllä. Tota, Tämä oli tosi mielenkiintoista. En mä olisi että tämmöinen tulee. Tämä vaalitulos olemaan, että, että näin selkeät voitot vihreille monessa maassa. Ja sitten Ruotsin tulos oli mielestäni yllätys.
3: No niin, otetaan yksi viesti. Nopeasti kahdella. viesti ja sitten täällä onkin puheluita linjoilla. Kuinka kansallismieliset voivat liittoutua yhteisellä asialla, kun kaikki ajat ajavat omaa kansallista asiaa? Siinä riittääkin pohdittavaa. Siinä halutaan
0: sitten kaikki irti EU-sta ja näin.
1: Rusinat pullasta.
0: Rusinat pullasta niin. Sitten Kivijärven Nigel Farage, Keijo Päivä.
4: Hyvää päivää. Ja vielä tämmöistä kultapäivää. Kyllähän me saadaan niitäkin vielä juhulia, vaikka. Teillä varmaan ei oli puheenaiheena aihe, mutta ei puhuta siitä, vaan puhutaan EU.
0: Ei puhuta siitä, koska eilenkin Jussi Putkonen alkoi itkeä lähetyksen alussa. Jouduin sitten tuottajana laittamaan viestiä, että nyt kaksi minuuttia sellaista voihkintaa ja itkemistä riittää.
3: Piti vetää kaikki kyyneleet.
0: Niin, niin ei pistetä insinööriä enää itkemään tänään, kiitos.
4: Niin, niin tuota niin... Nythän me siellä EU-ssa ollaan, ja, mutta olen minä syntymästi, niin lähtien ollut Eurooppaan, niin kuin mä olen ollut suomalainen. Niin kyllähän Suomi on kuulunut Eurooppaan ja kuuluu edelleenkin.
3: Kyllä. Hei, no, nyt on, nyt tämäkin tiedetään. Ollut... Okei, okay,
0: jos saanko kysyä näin. Viimevuotisen Eurobarometrin mukaan 79 prosenttia suomalaisista kokee itsensä EU-kansalaiseksi. Niin ketä ovat sitten nämä, tai mitä ajattelevat mielestäsi nämä 21 prosenttia, jotka eivät pidä itseään eu kansalaisina
4: Mä päään Suomen kansalainen, en mäkään EU-kansalainen, mä oon Suomen kansalainen.
0: Eli et kuulu tähän 79 prosenttiin suomalaisesti?
4: En, en tietenkään kuulu. En. Mä oon suomalainen, mä oon Suomen kansalainen, mutta tuota, niin, äh, mutta jos niinku, niitä EU nyt hyviä puolia voisi miettiä, niin on, on se, että tuota niin tietysti semmoinen vapaa kauppa, että tuotin niin, tavara liikkuu vapaasti Euroopassa ja sitten tuota niin, tää EU-alueella ja kai ne kansalaisetkin saa vähän siellä liikuskella vapaasti ja sitten tuota, niin, mutta sitten se päätösvalta, niin se on mennyt tuonne EU-parlamentille, siis EU-hun. Että eduskuntahan tänä päivänä leima. Sinne kun tulee kuin direktiivi, niin ne
0: sanoo, että näinhän se on. Haluaako poliitikaradio Linda Pelkonen ottaa tähän kantaa?
1: No joo, onhan meillä kuitenkin siellä MEPit, jotka tekee töitä. Meidän itsemme äänestämät MEPit täältä. Ja, mutta et se on ihan totta, että kyllähän EUlla on paljon valtaa. Siitähän kiistellään vähän, että kuinka suuri osa Suomenkin lainsäädännöstä oikein tulee sieltä EU-sta. Asiantuntijat ovat arvioineet, että, että jopa, jopa 70 prosenttia suurin piirtein voisi tulla, mutta sitten toisaalta toiset, toiset laskelmat väittää, että, että noin parikymmentä prosenttia tulisi EU-sta. Mutta onhan sillä valtavan suuri merkitys. Se on niin tosi paljon sellaista yhteistä, mikä päätetään siellä.
4: Sitten jos ajatellaan niin kuin tämä valuuttaunioni, johon Suomi kuuluu, niin, tuota, niin nytkin kun talo- Suomen taloutta, niin Se oli pakko tehdä silloin joustoja, kun nyt ei valuutta jousta. Eli Suomi on vähän liian pieni tähän tähän euroon. Täällä näkyy liian jyrkkänä se talouden, kun ei ei pysty tekemään devalvaatioita eikä sen vastakohtia pysty tekemään, niin niin se on se se vaikea tilanne Suomelle.
3: No se on kyllä totta, mutta toisaalta voidaan ajatella, että myöskin siitä vakaasta valuutasta on ollut niitä hyötyjä Suomelle, että okei joo, devalvointi puuttuu siitä työkalupakista, mutta kyllä varmasti myöskin vakaus on tuonut hyvinvointia sen myötä.
4: Niin, mutta niin silloin kun on se tilanne, kun se talous lähtee niin syöksyyn, niin silloin pitäisi olla konsteja, millä konste on niin tuota, niin saadaan oikeistua. Nyt ei, nyt ei niitä ole valuutta kursseilla, ei voi tehdä sitä, niin kuin ennen voitiin tehdä.
5: Se on totta.
4: Koska jos on terve inflaatiokin, niin siitäkin on tuota, niin hyötyä. Ja kyllä sä oot, niin nähnyt, ja te olette nähnyt siellä, että tuota, maaseutuhan on paljon kärsinyt nyt tästä Euroopan unionista.
1: Mutta saa myös tukia EU-kautta ja myös erilaisia hankkeita, joita EU rahoitteisesti tehdään ja myös Suomen viennistä siis reilusti yli puolet menee EU-maihin, niin tuleehan sieltä sit, sitä kautta esimerkiksi paljon niin verotuloja suomalaisille yrityksille ja myös suomalaiset alihankkijat ää, tota, tekee duunia ja, ja myy sitten niin isommille yhtiöille. Et kyllähän se taloudellinen hyöty kuitenkin on, on merkittävä.
4: Hei, minä sanoin äsken, että tota, niin kun kysyitte hyötyjä, että kysyitte niin mä sanoin, että kaupankäynti on hyöty.
1: Hei, hei. Ja tuota,
4: niin se on vielä, vielä se asia, minä sanon, että tuota, niin kun ajatellaan, että prosentti jää Suomessa johonkin 40 prosenttiin, niin, tuota, niin eihän silloin ole paljon näillä EU-parlamentaarikoilla niin luottoa, että melkein se olisi parempi kuin tuota, niin se menisi sillä tavalla, että eduskunta valitsisi ne parlamentaarikot. Että että tota, niin jos 50 prosenttia äänestysprosentti, niin, tuota, niin kyllä se luottamus on aika heikko.
3: Hei kyllä, Mikä on pois, Mitä sä luulet, että minkä takia se on noin vähäinen, tuo äänestysprosentti? Miksi ihmisiä ei kiinnosta?
4: Se on harmi. Kyllä minä kävään aina äänestymässä, koko ne, vaali. Mutta miksi?
3: Mutta minkä takia niin kun lähes 60 prosenttia niin eivät vaivautuneet ääniurnille?
4: Minä sanon, että osa, osa on niin sanottuja vähän niin kuin välinpitämättömiä.
3: Tänään että tekisi, muuten... mitä,
4: tekisi, mitä tekisi, niin tuota niin vaalille. Os, osa on semmosia.
0: Tänään Yle Uutiset kertoi, tässä siteraan tutkija Hanna Vassia, jota Yle Uutisetkin on jututtanut, että nämä eurovaalit olivat jälleen hyväosaisten, urbaanien ihmisten ja kasvukeskusten vaalit. Kun katsotaan, että ketkä, ketkä urnilla kävivät sunnuntaina nyt. Keijo Kivijärvelle loistavaa tiistain jatkoa ja kiitos soitosta. Kiitos. Baro. Ja muuten rinnastaa toi alhainen äänestysprosentti siihen tietoon, joka käy ilmi Eurobarometristössä on luodattu ylipäätään ja luodataan vuosittain suomalaisten tuntoja unioniin ja Eurooppaan liittyen. Niin 68 prosenttia meistä kuitenkin kokee, että äänellämme on eu merkitystä. Siis kun muualla Euroopan maissa, jäsenmaissa luku, tuo luku on 51 prosenttia. Suomalaisilla on siis kova luotto kuitenkin siihen oman äänen kuulumiseen.
1: On sehän on hienoa.
0: Kyllä ja, ja todellakin tämän viimeisimmän Euroopan mukaan niin suomalaisilla on äärimmäisen jotenkin valoisia ja positiivinen suhtautuminen Euroopan unioniin, mikä taas on ehkä hieman ristiriidassa siihen
3: julkiseen keskusteluun, jota usein kuulee aiheeseen liittyen. Otetaan Jussi. Otetaan viesti ja kysymys Juhanilta Lindalle. Linda, millä tavalla Eurooppa tulee olemaan erilainen sen jälkeen, kun uusi EU-parlamentti aloittaa työnsä?
1: Joo, no hei, mielenkiintoinen kysymys, aika laaja myös, olisi kiva, jos olisi sellainen kristallipallo tässä, että mi- millä tavalla erilainen. Ainakin se, että kyllähän nä- se dynamiikka siellä on sillä tavalla muuttunut, että, että nämä vanhat valta, tämmöinen perinteinen powerhouse EPP ja SD on menettänyt siellä. Ja he Elikkä...
0: niitä, jotka tähän asti olivat, ne valtapuolueet olleet aina oikeastaan eu
1: Joo, että et kyllä siellä nyt vähän niin kuin puhutaan, että Suomessakin eduskuntavaaleissa tuli tämmöinen, ollaan tämmöisessä piirakkamallissa, että siellä on tämmöisiä vähän niin kuin pienempiä slaisseja, kaikille ei ole enää niin kuin isot puolueet, yksi tai kaksi isoa puolueetta, jotka sitten saisi selkeän vaalivoiton. Niin kyllä tässä tavallaan se samantyyppinen trendi näkyy myös Euroopassa. Mä mielestä ää, tota, populismitutkija Emilia Palonen sanoi eilen hyvin, kun hän oli meillä täällä haastateltavana, että täällä on myös... Niin kuin Isoja ekoja entistä enemmän ja siitähän tulee semmoista mielenkiintoista politiikan teatteria, mitä voidaan myöskin seurata tässä tulevat vuodet. Sitten
0: iso ego Oulusta. Makee päivä. Päivää päivä.
6: No en tiedä, onko iso ego, mutta...
1: No
0: hei, oli, miten oli itsetunnon kanssa makkee siellä Oulussa, niin kuulemma eu jäsenyys maksaa suomalaisille euron viikossa 50 vuodessa, niin koetko, että olet saanut vastinetta rahoillesi?
6: Kyllä, ilman muuta. ilman muuta. Se on niin pieni raha. Me, meillä pannaan, sanoisinko, paljon turhempaankin moninkertaisesti per capita rahaa täällä sisäisesti Suomessa. Että tuo on aika pieni raha verrattuna siihen, mitä kaikkea me saadaan tämän
0: EUn mukana. Eli tästä voisi päätellä, että sinä kuulut tähän 74 prosenttia suomalaisia, joiden mielestä EU-jäsenyydestä on meille hyötyä ja, ja pitää jäsenyyttä hyvänä asiana?
6: Kyllä, ilman muuta ja jopa si- siinä mielessä, että mä kannatan paljon vielä vahvempaa yhtenäisimpää EU-ta kuin, kuin tällä hetkellä. Mennäänkö ihan liittovaltioksi? Kyllä, tästä liittovaltio-asiasta voidaan puhua. Se on jännä juttu, että tämä liittovaltio-sana, niin siitä on tehty kirosana ilman, että on edes määritelty, mitä tarkoitetaan liittovaltio. No,
3: mutta määritellään se, että yhteinen puolustus, yhteinen budjetti, mm. Mm. Kansallinen päätäntävalta vähenee veronkantooikeus. Siinähän niitä mm. nyt alkoi olla. Niin olet sitä mieltä, että näin pitäisi toimia?
6: No nyt kun puhutaan kansallisesta uh, päätäntävallasta, niin jos me, meillähän on liittovaltio on maailma tääntä Venäjä on liittovaltio, mm. Saksa on liittovaltio,
4: Kyllä. USA
6: on liittovaltio. Ja mä oon sitä molin kertaa sanonut, että meidän pitäisi vähän benchmarkata näitä liittovaltioita ennen kuin ruvetaan puumaan, minkälaisia erilaisia liittovaltiomalleja on olemassa. Ja täh, jos nyt sanotaan tästä kansallisesta päätäntävallasta, niin ei tarvitse mennä kuin Wikipedia ja katsoa USA-hallinto, niin siitä näkee, että usa osavaltiot on hyvin suuri itsenäinen päätäntävalta Ja jopa niin, että kun puhutaan taloudesta, niin ne voivat mennä konkurssiin ihan rauhassa. Federaatio katsoo sivusta, eikä lähde pelastamaan.
0: Mutta siellä myös lähtökohtaisesti suuresti inhotaan Jenkeissä sitten taas liittovaltiota, sitä Washington DCtä. Arsastetaan kovaasti. Niin ja se on olen...
3: oikeus on käsittääkseni sitä varten, että jos liittovaltio alkaa ryppyilemään, niin on sitten mahdollisuus puolustaa. Liittovaltion tuota... tyranniaa vastaan on tämä se,
6: että äijät tulee hakemaan, mutta minä ammutaan takaisin. Sen takia minulla on ruokaa kuukaudessa täällä linnutuksessa. Kyllä näitä on jossain Montaaanassa vuorilla Onhan meilläkin moneen lähtöä, ja muita. No, Ei, tämä on mikään uusi. Ilmiö. No niin,
1: mutta hei, otko sitä mieltä, että juuri sen takia, että kun Yhdysvallat ja Venäjä on niin isoja, ja Kiina myös, on su- suurvaltojen mm. maailma, niin senkö takia juuri Euroopankin pitäisi olla semmoinen niin yhtenäisempi, liittovaltiomaisempi?
6: No siis en mä nyt halua siis asettaa mitään, mitään vastakkainasettelua, mutta valitettavasti tämä maailma vaan on sellainen, että, että isot määrää ja vie ja pienet vikise kun Venärun perässä, ja niinhän mekin ollaan oltu, oltu tuota, alku itsenäisyydemme ajan aina tuon 90-luvun alkuun saakka, niin. ja ollut, me puhutaan, että me oltiin hirveän itsenäisiä silloin, mutta jos lukee vähänkin historiaa, itsenäisyydemme ja historiaa, niin huomaa, kuinka, kuinka vähän meillä oli sananvaltaa pienenä mm. valtiona isojen pöydissä. Niin. Ja, ja tämä on just se, että EU on, on mahdollisuus sille, että me eurooppalaiset, että meidän sana kuuluu, kun ruvetaan neuvottelemaan Kiinan, Venäjän USAan. Sieltä tulee Intia ja Brasiliakin on aika merkittävä maa.
0: Hei, vielä loppuun Tässä nousi esiin niin jonkun kenties sinun suusta tämä yhteinen puolustus, kun puhuttiin sitten vaikkapa liittovaltion kehityksestä. Niin luotatko sinä EU-turvatakuisiin?
6: No en tällä hetkellä, koska tota se artikla 42.7 Lissabonin sopimuksessa on tällä hetkellä todellisuudessa pelkkää tekstiä paperilla, ei mitään muuta. Että ainoa tällä hetkellä on NATO. Ja tästä NATOsta nyt sanottakoon vielä, että minä en näe Euroopan yhtenäistä puolustusta ja NATOa vaihtoehtoinen vaan toisiaan täydentävinä. ajatellaan, että NATO, kun NATO yrittää johtaa näitä pieniä EU-maita niiden kansallisilla puolustuksia, niin se on hirveän hajanainen. Sen sijaan, että niin olisi, NATOssa olisi yksi EU, yksi USA ja Turkki sitten vielä. Paljon helpompi johtaa.
0: Pake, iso kiitos Oulu-soitosta. Kiitos. Moropuhe.
2: Yle Ylepuhe. Akti. Soita
0: 020-69001. Tämä on kyllä mielenkiintoinen Lissabonin sopimus ja, ja tämä lauseke, eli niin sanotut turvatakuut. Itse asiassa aivan viime viikolla Lapin kansan päätoimittaja kirjoitti Antti Kokkonen. Tällaisen siis anekdootin, jota en ollut tiennyt, että presidenttimme Sauli Niinistö kuulemma kertoo kysyvänsä illallisilla usein muilta valtiopäämiehiltä, että mitä tekisi muu EU, jos joku Naton ulkopuolisista EU-maista joutuisi valtausyrityksen tai valtauksen kohteeksi. Ja sitten antaa kolme vaihtoehtoa Niinistö tässä tilanteessa yksi. Kutsutaanko valtaa pöytään? Kaksi, pidetään uusi kokous, jossa todetaan, että unioni on nyt hajonnut ja tehdään uusi unionin jäljellä olevien kesken. Vai kolme, mennään sitä kyseistä vallattua jäsenmaata auttamaan? Ja presidentti Mesauli Niinistö, ei ole tähän selkeää vastausta EU-johtajilta vielä tähän mennessä saanut.
1: Tämä on ehkä vähän huolestuttavaa, <laughs> jos näin on käynyt.
0: <laughs> Tämä oli siis muistaakseni viime perjantai Lapin kansasta päätoimittaja Antti Kokkosen kolumnista jossa hän yleisemmin kannustaa meitä kaikkia puolustamaan eurooppalaisia arvoja.
3: What's up-viesti. Miksi ei äänestämistä voi suorittaa verkkopankkitunnuksella kotoa käsiin? Ei jaksa todellakaan tuhlata vapaa päivää siihen, että menee jonnekin jonottamaan,
1: että saa iskään numeroa lappuun. Tässähän on se riski, että joku painostaa suo kovasti siellä kotona, että sun pitää näin äänestää niin tällähän varmistetaan se, että kun menet sinne henkilökohtaisesti paikan päälle omien henkkareidesi kanssa, niin voidaan katsoa, että ihminen on selvässä tilassa, mielentilassa. Hän ei ole päihteiden vaikutuksen alaisesti ainakaan kovin paljon että ettei kukaan ole siinä aseohimolla, että nyt, nyt äänestät.
3: Ja toinen, mikä minä olen vaihtanut tässä nimittäin myöskin kelkkani, olin ennen elektronisen äänestämisen suurikin kannattaja, mutta toinen, mikä on mielestäni ehkä jopa se tärkeämpi, on se, että kun se on elektronisesti... Tämä ääni annettu, niin manipuloinnit sinne noin niin kuin hackeroimalla tai muulla tavalla, niin on huomattesti riskin alttiimpaa. Ja se tietoturvallisuus on nykyään niin älyttömän tärkeää, niin kyllä tämä on aika failsafe järjestelmät. Ne laput löytyy edelleen arkistosta, mistä voidaan sitten tehdä uusinta laskenta vaikka kuinka monta kertaa, että sitä on vähän vaikeampi sitten manipuloida.
0: Liittyen vielä tuohon anekdoottiin, jonka muistaakseni kertoi Australian tämmöisestä verkkoäänestämisestä koomikko John Oliver. Tämä voi olla ihan täysin siis faktoidi, mutta hän sanoi, että jonkun Aussi-tutkimuksen mukaan niin jopa joka viides australialainen äänestää, kun se on kotona mahdollista, niin päissä. Joka viides? mutta tähän suhtauduttakaa varauksella tähän tietoon, mutta liittyy tuohon esimerkiksi Linda, mitä sanoit siitä, että... Siellä äänestyskopissa kuitenkin voidaan varmistaa tämä äänestyspaikalla, paikalla, että ihminen on täysissä hengen ja ruumiin voimissa. Kun tulee no joo,
1: täytyy sanoa, että tuossa kun menin äänestämään ennakko niin mä muutin mieltäni kolme kertaa siinä kohtaa, kun menin sinne koppiin. Sitten, sitten voisin kuvitella, että jos ei olisi ihan järjissään, niin minkälaisia yhtäkkiä ideoita sieltä sitten voisi tulla periaatteessa?
0: Hirveä morkki Saamulaa, ketä on tullut äänestä.
3: Äänestämistä, <tos> oletteko, mikä oli mielestäni aika mielenkiintoinen tässä äänikäyttäytymissä on se, että kun pääkaupunkiseudulla nämä äänestysalueet ovat aika lähellä ja mainokset menevät sekaisin, niin tulee näitä yllätysäänteen, että jos olet vaikka Uudenmaan äänestyspiirissä ja siellä on joku numero ja sitten oletkin äänestysoikeunut Helsingissä, niin pyöräytät sen Espoon numeron siihen ja sitten tulee näitä yllätysääniä. Vähän
0: Nyt on pitkään EU-aktissa linjoilla odotellut tuusulassa Jori Päivä. Päivä. Miltä näyttää Euroopan tai EUn tulevaisuus?
5: Ja mulla on sellainen mielipide tästä, kun et siinä oli just, että nämä vanhat jäsenmaat, niin ne ei enää usko. Niin siellä on ehkä, kun niiden avalta EU on niin vanha ja silleen, niin sitten kun populistipuolueet niin on tällaisia ongelmakeskeisiä, kuten meilläkin on Halla-aho, niin sehän ei ole niinkään ongelmaa, mitään ratkaisua, vaan nähdään vain pelkkiä ongelmia.
0: Halla-aho niin saattaisi te... olla eri mieltä tästä sun väittämästä.
5: <laughs> niin varmasti. Tota niin, on ja. kuitenkin melko suurpiirteisiä ne ratkaisut, että se on tosiaan missitasolla lausuntoja, että jos tulee jotain sellaisia ratkaisuja, niin ei Mulla tulee aina Halla-ahosta velttovirtanen mieleen, että oli taas aika melko ongelma keskeinen joku lähestyminen joka asiaa.
0: Hei, no mutta nyt ei ollut niin sanottua Halla-ahon karismaa niin, no, anteeksi, mutta, maaleissa niin, sit... niin tuli vaan tästä nyt mieleen, että sieltähän sitten perussuomalaisista nousi parlamenttiin Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen, mutta ylipäätään, mitä mieltä olit meidän tästä 14 MEPin kolonnasta, joka sinne lähtee?
5: Ihan hyvä setti, ja ne kaksi sankariakin on vähemmän täällä hemmeltämässä, niin se on hyvä. Mutta näistä vanhoista jäsenmaista, niin se piti sanoa, että siellä on on unohdettu ehkä Ranskassa ja Saksassa ja Italiassa ja muualla, että että mitä hyvää niille on kuitenkin ehkä tullut EU-sta. Kun ne ei, ei, sukupolvet enää ehkä muista niiden aikaa ennen yhtenäiseltä Eurooppaa. Se on kadonnut se, että mitä hyvää tästä onkaan, ja... Sitten kun joku populisti kertoo, että tämä maksaa meille näin paljon vuodessa, niin sitten ne heti rupeaa käyttämään sitä rahaa viiteen kertaan uudelleen ja no niin. kaikkeen muuhun.
1: Joo, ja hei, tätähän on, tätähän on kysytty, että mitä maksaa rauhaa? Ja mun mielestä se on erittäin hyvä kysymys, että paljonko me maksataan siitä, että et me ollaan täällä rauhassa Euroopassa, tällä on ennätyksellisen pitkä aika ilman sotia, ja mm. kuinka paljon se maksaisi, jos meidän jokaisen maan pitäisi erikseen hirveästi varustella? et mun mielestä on. erittäin hyvä pointti tämä.
5: On ja sitten toinen on tämä just tämä niinku Suomen kohdalla tämä EU, niin näen sen hyvin pitkälti positiivisena, koska siis se, että Kiina, Jenkit ja Venäjä on yhteisellä asialla pilkkomassa tätä EUta, Populistipuolueet pitäisi nähdä tämän kanssa, että tota, niin se nämä haluaa heikompaa Eurooppaa sen takia, että siis jokaisen kanssa erikseen neuvottelemaan kauppasopimukset. Niin sanoin, että Suomella ja Ruotsilla erikseen neuvottelut Trumpin kanssa on vähän eri asia kuin, että samaan pöytään vedetään Ranska ja Saksa. Niin siinä on vähän enemmän painoarvoa niissä neuvotteluissa jonkun kauppasopimusten. Tota niin, kuin että yksinään jokainen maa sitten salaisesti neuvottelee, kukaan ei tiedä toistensa. Vähän sama kuin, että jos on jossain palkat, niin että jokainen käy erikseen neuvottelemassa palkan päällikön kanssa. Tai sitten, että on niin kuin selkeä listapalkka, että tämän saa kaikki nämä, mitkä tekee tämän, tätä työtä.
0: Kyllähän meillä Suomessakin moni kannattaa, että siirryttäisiin enemmän paikalliseen sopimiseen Juu, tässä palkkansomassa. Ja si- mu- Mutta jos ei mennä nyt suomalaiseen palkkatilanteeseen, no. niin mainittakoon siis, että koska EU on tietysti yksi maailman suurimpia talouksia, niin näinhän on analysoitu, että tämmöinen pieni, pienistä riippuvainen maa, niin me hyödytään taloudellisesti valtavasti, kun ollaan osa suurta talousaluetta. EU-tulliliittona hoitaa myös Suomen puolesta sitten kauppasuhteet muuhun maailmaan. Tästä sitten nopea kysymys liittyen tuohon juuri, mitä sanoit, Jori, että mitä veikkaat, miten käy Briteille Brexitin jälkeen, sitten saada, saavat ihan itsekseen neuvotella esimerkiksi kauppasopimukset? Miltä näyttää saarivaltion entisen imperiumin tulevaisuus, josta tässä no. EU-tulevaisuuttakin pohditaan?
5: Minusta tuntuu vähän, että EUlla voi olla vielä jonkinlaisia intressejä sinne enemmän, mutta sanotaan, että no se on aika iso valtio, ja niillä on nyt niin paljon kaiken näköistä historiaa, maailmanpolitiikan taisteluista ja muissa taisteluista, että on pitkä historia ja muuta. Että ehkä ne selviää, jos ne, siellä on kovat neuvottelijat, mutta kyllä niillä, niin kuin, että esimerkiksi lentäjät siirti, papereitaan paljon niin muuhun maahan sen takia siirtokoulutuksella, kun nyt se oli vielä mahdollista, kun sitten kova brexitin, niin ei ole enää mahdollista, sä lentää vaan sinne, sä et enää kaupallinen lentäjä kansainvälisillä sopimuksilla, niin kyllä ne varautuu siellä aika kovaan aikaan.
0: Joo, ja, ja näillä näkymiin, oliko se siis 31. lokakuuta nyt se jatkoaika, kun päättyy taas Brexitin osalta? Että. Joo. Ainakin Nigel Farage kovasti nyt sitten suurena voittajana tästäkin taas puhuu eilen ja, ja toissa päivänä. Hei, Jori Tuusula, iso kiitos
3: soitusta. Kiitos. Mä Ma-
0: liittyen Yle Uutisten eu vaalianalyysissä kirjoitetaan, että on aika absurdia, että EU-parlamentin suurimmaksi yksittäiseksi ryhmäksi näyttää nyt vaalien jälkeen nousevan Britannian kansallismielinen brexit-puolue, vaikka maan pitäisi olla eroamassa koko unionista. Ja siis Nigel Farage tässä tietysti se pää jehu.
1: Joo, tosi kiinnostavaa, mutta kiinnostavaa on myös se, että et kun aika mu- jotkut no osa arvioi sitä, että voi olla, että sieltä tulee aivan toisenlainen äänestys tulossa Britanniasta, niin mitä se merkitsee. Mutta tämä nyt vain korostaa sitä, että siellä todellakin on, on vahvana tämä ajatus, että he, he haluavat pois eu
3: Ja ylipäätään on mielenkiintoista tuo Britannian asema. Mikäli minä olen ymmärtänyt oikein, niin Britannia ei enää oteta näihin päätösten tekoihin mukaan. He ovat tippuneet siitä niin kuin sisä, sisärenkaista nyt pois, koska tämä Brexit-prosessi on käynnissä. Siinä on kuitenkin valittu uudet MEPit joiden valta on, minä en edes tiedä minkälainen on, mutta tiedän, että eivät ole samalla kuin muiden maitten mepit, jotka ovat sitoutuneet. No eroilla. kuinka
0: paljon itse haluaisit neuvotella vaikkapa vaimosi kanssa, jos hän on ilmoittanut, että hän haluaa erota, mutta... Ei suostu millään keräämään niitä kimpsoja ja kampsoja sieltä kämpästä. Niin, vaihda lukot. Sillähän sitä päästään. Hei, otetaan ne. viesti. Miten tämä rinnastuisi nyt Brexitiin? Muuria. Miten no, no,
3: muuria no, rakennella ympäri maailmaa, niin semmoinen riittää iso muuria. Haita sen ka- kanaalin tunne. Eng- niin englannin on. kanaali, järkyttävästi valkohaita ja sähköankeriaita, niin ikään ei pysy pois. No, Huomioikaa ero sähköisen äänestämisen ja nettiäänestämisen välillä. Vaalipaikalla voi myös järjestää sähköisen äänestämisen laskenta nopeutu. Tämä on kyllä ihan totta, se poistaa sen kotona äänestämisen ongelmat, mutta tämä ei poista sitä ongelmaa, että, että etteikö niitä päästä manipuloimaan niitä tuloksia. Että mistä tietää, että kun sä kerran painat sitä yhtä nappia, niin se rekisteröikin esimerkiksi ikaksi tai enemmän ääniä jollekin tietylle ehdokkaalle. Tai sitten jälkikäteen niitä muutellaan. Mutta hei, haluan nyt mainita vielä, että meillä on korttihaaste myöskin käynnissä perjantaihin asti. Haluatko sinä nähdä Alinan kävelevän Pasilasta Turkuun, niin lähettäkää meille tänne Yle aktiin
0: kortteja. No niin, ja Twitterissä on muuten kysely, mihin suuntaan toivot EUn menevän ja, ja aika mielenkiintoista, 31 prosenttia äänestäneistä toivoo, että liittovaltioksi 36 prosenttia puolestaan toivoo nykyisestä hieman yhtenäisempää EUta. Ja 31 prosenttia löyhää unionia ja 2 prosenttia vain ilmoittaa, että EU päreiksi eli fixittiä myös varmaankin tässä hakevat. Mutta mitä mieltä ollaan tien päällä, kun luurissa on Miro? Morjens.
7: Morjens. No tuota, mä olin äh, kuunnellut mielenkiinnoista tätä asiaa ja oppinut paljon niin tällaista tietoajusta, mikä on ollut itselle ihan... Äh, itselle ihan ei ole ollut niihin tämmöisiä nippulikäitä, mutta mä olin aiemmin tätä asiaa niin kuin ehkä jotenkin filosofisemmin, jos se vaan sopii.
0: Siis ensinnäkin, mistä, mistä olet, minkä kautta olet oppinut paljon nyt uutta asiaa eu
7: No ihan kuuntelemaan vaktia tänään.
0: Herran jeestas. Näyttävästi täällä joskus jotain järkevääkin suusta tulee. Mutta joo. kiitos, joo, kehuista joo. ja kerro ihmeessä se filosofinen näkökulma.
7: Joo, tota, jotenkin mä ajattelin näin, että kun ollaan ihmisinä ja ihmiskuntana todellakin todella keskenereisiä, vielä mähän ei ollut mihinkin päätöpisteeseen päästy, ja sitten Tämä vihreiden jotenkin voittaisilla, niin mä rupesin ajattelemaan, että voisiko se, kun kysy, yksi kysymys oli, että mihin suuntaan EU pitäisi mennä, niin pitäisikö EU, tai ehkä tämmöinen toivomus, vain ainakin uskoon ja toivon, että sitä aiheutaan nyt semmoista niin ilmastoa, fiksumpaa politiikkaa, ja jotenkin, jos päästäisiin, niin ihmisinä voitaisiin riemuita enemmän siitä niin meidän erilaisuudesta ja että me ollaan silti samassa veneessä, että jotenkin jos se voisi olla se EU-suunta, niin että ei tarpeeksi olla niin kuin, että me ollaan me täällä ja me ollaan me Suomessa, vaan että me ollaan kaikki yhdessä, mutta silti voidaan ihan hyvässä mielessä olla erilaisia, koska
1: se on tiistiä. Aika ajatus.
7: Joo hieman naivi, mutta ehkä hieman naivisuutta tarvitaan. Ja jos
0: on lapsena yhtään katsonut tai vanhempana, Star Trek, niin kyllähän tuossa oli semmoista Gene Roddenberry-mäistä yhtenäisyyttä ja sitä, että puhalletaan yhteen hiileen ja edistytään sitä kautta ihmiskunta.
1: No mutta miten, miten sinun mielestä sitten tähän voitaisiin päätyä tai miten tätä yhtenäisyyttä saataisiin lisää?
7: No ihan tekemällä semmoisia päätöksiä ja lakia, jotka jotenkin tavallaan ohjaa meidän niin kuin, äh, käyttäytymistä, eli miten me kulutetaan rahaa, miten me käytetään luontoa. Tehdään semmoisia päätöksiä, jotka jotenkin vievät tähän, että, että en mä nyt keksi mitään konkreettista esimerkkiä nyt ihan heti, mutta jotenkin no, näin.
1: Mä olikin vietin välillä sitä, että miksi Suomesta on niin vähän tota, toimittajia Brysselissä. Muistaakseni heitä on siellä joku tyyliin kahdeksan tai 9, yhteensä kaikista Suomen medioista. Ja miettinyt sitä myös, että kuinka vähän suomalaiset kuitenkaan kanssa niin kuin tuntee eurooppalaisia vaikka päätöksentekijöitä tai että me ollaan näissä omissa maissamme kuitenkin niin kuin Suomessakin aika niin kuin, että katsotaan aina meidän oman maan juttuja ja, ja me no. keskustellaan siitä, että mitä kotimaan politiikassa tapahtuu, mikä on tosi mielenkiintoista. Mutta se, että miten me saataisiin suomalaiset kiinnostumaan enemmän siitä, että mitä Euroopassa no. tapahtuu.
7: Niin siis alhainen äänestysprosentti johtuu varmasti osittain siitä näin, ainakin luulen, että jos mietitään minkälaisen kohun toi niin Eduskuntavaalit saa ja verrataan se eurovaaleihin, niin ihme, että suurin piirtein puolet, jotka käyvät eduskuntavaaleissa jää sit kotia, ja kotia sitten kotiaan, on eurovaaleja. Se vaan, niin kuin, ei ole tarpeeksi puhetta, niin sit porukka ei, ei kiinnostu, ei, niin kuin, ei vaan niin kuin, tapahdu.
0: Ää, sulla on jalo hieno ajatus, Miro, sellaisesta tulevaisuudesta, jossa ollaan yhdessä erilaisia yhteen hiileen puhaltaan. Miltä sitten tuntumat nämä monien mukaan kylmätkin 30-lukulaiset tuulet, jotka Euroopassa puhaltaa, kansallismieliset voimat, oikeasti populistit, on, on ollut nousussa. Ja, ja nyt jo tiedetään, mitä, mikä on meininki vaikkapa Unkarissa tai Puolassa, niin onko se suunta kuitenkin sitten päinvastainen kuin mitä toivoisi tällä hetkellä? Ja sitä kautta, mitä se tulevaisuus nyt realistisesti näyttää näiden tietojen valossa?
7: Sehän on tota, yleensä kaksijakoisempi, yleensä kaksijakoisempi niin, tota, johtaa yleensä johonkin murrokseen. Että, on, niin, on ihan selkeästi just, että et, et niitä on enemmän niitä kansallismielisiä puolueita noussut ja niin poispäin. Niin, kyllähän se kertoo siitä, että niin, kun, ei asiat ole hyvin. Ja yleensä mä ainakin uskoisin, että siinä on paljon pelkoa takana, niin, pe- pelkoa siitä omasta hyvinvoinnista. Ja sitten kun sanotaan, että jos me ollaan tämä lyksi, pitää muurin, niin sitten me pystytään takaamaan teille turvallisuus ja jne. Mä luulen, että se, on, se on osa siitä niin kansallismielisen puolueiden noususta.
1: Niin ja siis kansallismielisyydestä kun puhutaan, niin, niin kuitenkin Euroopassa on siis ihan antisemitismin nousua ollut viime vuosina ja uusnatseja. Siis naisten homojen juutalaisten asemaa on kyseenalaistettu niin kuin todella rankalla kädellä eri puolilla, niin... Niin kuitenkin tässä on niin kuin aika rajuista ilmiöistä välillä kyse, niin miten tämmöisiä sitten, miten näet, että pitäisikö sitten tämän niin kuin Euroopan liberaalin demokratian suvaitsevaiston tavallaan vaan niin kuin hyväksyä, että no tässä nyt ollaan vähän eri mieltä näiden uusnatsien kanssa?
7: Mm, no jos joku mielipide on se, että sorretaan toista, niin se on kyllä mun mielestä sillä, että no sit, ei, ei pidä lähteä tuomiin, no se mä en usko ainakaan, että se voi olla hirveän, Öö, niin konstruktiivista, mutta tota, uskon, että keskustelemalla ja jos oikeasti saadaan semmoisia keskusteluja, ja on, että porukka niin kuuntelee toisiaan, sehän on aika harvinaista, niin tota, mä uskon, että semmoisilla voi päästä rittomaan tommosia, niin kuin, tai muuttamaan tuommoisia asenteita ehkä osittain.
0: Tuli tässä Miro mieleen, aiomme tehdä historia-akti jossain vaiheessa, kuinka tärkeää sitä on ymmärtää ja toistamme, joka on me aina esisimme virheitä, mutta kun tässä puhuttiin näistä kylmistä 30-lukulaisista tuulista, jotka Euroopassakin puhaltaa, niin aivan hiljattain saatiin tieto, jonka kautta meinaan ponnistaa tulevaisuudessa historia että joka kolmas eurooppalainen ei enää tiedä joko lainkaan tai vain hyvin vähän holokaustista. Ja myös siis antisemitismi on... Nousussa. Eli jos nyt oikeasti miettiä tätä lukemaa, amerikkalaisnuoristakaan muuten 66 prosenttia ei tiedä, mikä oli holokausti. Eli kun näin siis lyhyessä ajassa, ihmisen muisti ihmiskunnan on nähtävästi lyhyt, niin, niin, niin eihän se hyvää lupaa ehkäpä sitten. Että...
7: No ei todellakaan. Se kuulostaa tosi jotenkin hämmeltävältä, että, että se tieto on jotenkin on kadon, näin lyhyessä ajassa. Ehkä siksi me toistetaan itseämme niin usein. <laughs> Jos on niin. kaikki, niin helvetin nopeasti.
0: Kyllä tämä on pe- jotenkin kylmäävä, pelottava tieto. tieto tosiaan, mutta siitä tarkemmin vielä historiasta, oppimisesta ja ymmärtämisestä tulevaisuudessa Akteissa. Nyt, miro suuri kiitos soitosta EU-Akti. Kiitos. Moi kiitos. kiitos.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020 690 001 Ylepuhe.
3: muuten sanottu että postikorttien osoite on ylepuhe kautta akti pl7700024 yleis. Tämä
0: on selkeästi nyt se aktin isoin aihe Mut, tällä mä... viikolla, että saadaan Alinalle ne sata postikorttia Etkö täyteen.
3: Etkö nähdä Alinan kävelemään Pasilasta no, no, Turkuun. No itse asiassa haluan. Kyllä. Otetaan Ariin hieno viesti meille. Öö, Kansan saadaan lisättyä ihmisyyden asiaa. Kouluihin sopivasti filosofiaa alakoulusta lähtien, niin Euroopan yhteinen kulttuuripooli tulee yleisempään tietoisuuteen. Samalla mitalla on Euroopan kansat mitattu mutta vaan on eri mallinen, mutta aina ihmisen kokoneen. Tästähän sinä, Linda, vähän puhuikin, että EU-vaaleista, Euroopan unionista ylipäätään aika vähän tiedotetaan, että kahdeksan, kahdeksan toimittajaa Brysselissä, niin onko noin, että tiedon puute on se, mikä tällä hetkellä vaivaa?
1: No kyllä sekin vaivaa. Se on yksi asia, joka meitä ihmisiä vaivaa täällä Suomessa. Siis kouluissahan pitäisi mun mielestä ehdottomasti enemmän opettaa sitä, että mi- mitä tämä Eurooppa merkitsee, EU, Euroopan parlamentti, ka- kaikki tämä...
0: Tai mitä oli holokausti, no jos joka kolmas eurooppalainen ei enää tiedä kyseistä asiaa. Voi herran jästä. Anteeksi, kun keskeyti Linda. Voit ei, tämä jatkaa. oli ihan sen
1: keskeyttämisen arvoinen asia. Siis nimenomaan siis historian ja yhteiskuntaopin opetus voisi olla... Paljon. Sitä voisi olla todella paljon enemmän ja myös filosofiaa ja paljon nuorempana. Juuri tässä tällä viikolla keskustelin erään 12-vuotiaan henkilön kanssa, joka kertoi, että heillä ei ole paljon kerrottu esimerkiksi Euroopan parlamentin vaaleista, jotka oli sunnuntaina, niin mun mielestä se on vähän harmi.
3: Otetaanko whatsapp Lyhyesti sitten pääsee Pekka ääneen. Öö, toi kysymys alussa, koetko oleva, olevasi eurooppalainen jäi kaivelemaan? Koen olevani eurooppalainen, suomalainen, espoolainen, nöykkiöläinen, oman perheen, läinen ja niin edelleen. En ymmärrä miten joku suomalainen ei koe olemansa myös eurooppalainen, vai onko niin, että on joko suomalainen tai eurooppalainen, mutta ei molemmat. Tätä vastakkainasettelua on juuri oikea tapa saada ihmiset luulemaan, että EU muuttaa suomalaisuuden jollain tavalla tai että se on suomalaisuudesta pois.
0: Se oli täyttä asiaa. Suuri kiitos viestistä. Haluaanko Linda lisätä vielä jotain? Paitsi että et saat, Okei. Okay. pois, koska mä otetaan Pekka ääne, Morjes. Erve, Minkälaisia ajatuksia herättää Eurooppa ja unioni ja sen tulevaisuus?
8: No tuota, tuota, tuota. kyllähän me nyt tietysti eurooppalaisia ollaan, ollaan täällä, mutta tuota niin, niin niin, mistä minä alkaisin? Mistä alkaisin? No mistä alkaisin? No että persuja voitaisiin käsitellä, kun sehän vähän mä on. Mä on tuo Li Anderssonin kanssa samaa mieltä, että, että ei, ei niin pitäisi loputtomiin niin suorastaan demonisoida persujakaan, että ne nyt on niin tyhmiä ja sinne joku sahuri hakkarainen, voi voi. Meillähän on siellä komission puheenjohtaja ihan samoilla, samoilla tuota meriteillä niin noussut julkisuuteen kuin hakkarainen.
1: Uh. Saan olla hieman eri mieltä. Joskin siis...
8: Saat olla tietysti, mutta tuota, tuota, sitten, sitten tuota, niin, 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 kyllähän, kyllähän se nyt tietysti minäkin ymmärrän, että ei, ei ehkä, ehkä tuota niin, sahurilla ihan hirveästi ole annettavaa sinne ja sitten se, että mennä sinne vastustamaan sitä, sitä järjestelmää, niin no, en mä sitäkään ihan ihan täysin ymmärrän, mutta Mut Mutta käsin my... voi
0: vaikuttaa ja esimerkkinä nyt isoimpana, kirkkaimpana, punaisimpana tietysti Brexit ja kyllähän Nigel Farage kyllä. meppinä. Niin, niin,
8: kyllä. Ja sitten se, että kun teilläkin minä huomaan sen, että te olette niin, kuin, niin kuin sillä kannalla jotenkin rivien välistä, että EU on hyvä, EUta ei pidä moittia. ei niin se, suinkaan... se
0: Kyllä, on pitää tuo, kritiikkiä kyllä, ja, ja nostaa ongelma- esiin Niin pitää,
8: mutta, mutta se, se tuota semmoinen niin pohjavire on siinä, niin kuin suomalaisessa keskustelussa on minusta yleensäkin tai, tai uutisoinnissa EUsta, niin se on pääosin niin, että, että on jotakin, mutta ne täytyy hyväksyä, koska EU on hyvä. Ei sillä tavalla, että tässä on, tässä on vika, tämä täytyy muuttaa joku, Siis tavan tallaajalle tämmöinen joku, että ne Euroopan parlamentti seilaa siellä Brysselin ja Strasbourgin väliin, niin se varmaan alentaa yhden kymmenen prosenttia äänestysprosenttia
0: EU-vaaleissa.
8: Se voi... Koska siinä ei ole mitään järkeä, ei, niin kuin, ei järjen
0: hiventäkään siihen. Itse asiassa menisin juuri kysyä, Pekka, meidän politiikkaradion Linda Pelkoselta, että tietääkö hän, syyn, että miksi siinä pitää seilata. Kyllähän se varmasti tavan kansalaisesta tuntuu vähän oudolta. Että.
1: Niin tästähän on kyllä puhuttu, että onko tämä nyt ihan välttämätöntä ja sitä, mm. ja sit, sitä on ehdotettu, että ei, on, onko nyt tällainen seilaaminen, varsinkin jos se tehdään siis itse lentokoneella, niin se on aika epäekologista.
8: No sitäkin, mutta on puhuttu, mutta siihen ei, ei no, siihen nyt ei varmaan saada, kun, kun meillä on niin kauan kun Ranska ja Saksa on myötämielisiä, niin niin kauan eu ei oikein tapa mitään. Aikanaan meillä oli muuan pääministeri, joka oli Euroopan ytimissä ja oli, oli hyvin touhukkaana siellä, mutta eiköhän se silloinkin ollut se ihan sama, että Ranska ja Saksa päättää ja Britannia lähtee, koska se ei saa päättää tarpeeksi.
0: Hei Pekka, kuten tuossa kerroin tuoreimpia tietoja suomalaisten EU:n suhtautumisesta eurobarometrin mukaan kuukausi sitten tiedot saatiin, niin jos nyt järjestettäisiin kansanäänestys jäsenyydestä, niin 70 prosenttia suomalaisista äänestäisi jäsenyyden puolesta vain 14 prosenttia EU-sta lähtemistä, fiksittiä, mm. niin, niin, niin kuinka, mihin suuntaan sinä nyt kallistut tässä, tällä kriittisellä äänelläsi? Olisiko paljon parempi EU? Markka takaisin ja itsellään kansallisvaltioon. Ei, kansallis-valti.
8: ehdottomasti jäsenen puolesta ja liittovaltioon. Tämä on ihan järjetön tämä nykyinen tilanne, että meillä on, meillä on niin yhteinen valuutta, mutta ei yhteistä poliitikkaa. Sehän on, sehän on, niin kuin mä jakasin naapureille rahani, että käyttäkää noita viisaasti. <tos> <tos> Älä tein velkaa. Tuomuna tietty että se on Hunsvottia vaikka mitään, mutta, mutta tuota, niin kyllä minä luotan. Luotan siihen kaveriin, että ei se nyt velkaannut. Kun minä sanon, että et saa tehdä enempää kuin tuota kymmenen tuhatta velkaa, niin ei se tee, kun minä takaan omaisuudella niin sille vaikka miljoonan
5: velan.
0: Niin. Y- ymmärsinkö tehdään? nyt oikein, saanko selvennyksen, että Saan. mie- mielestäsi, kun kerta eu ollaan, niin pitäisi olla niin sanotusti all in, eli sitten huolella liittovaltioksi, eikä tällä lailla vähän niin tuhnosti no. välitilassa.
8: Tietenkin. No sehän on ihan selvä. Tämä on just sitä EU-päätökset, on niin että, että tuota, tehdään jotakin vähän matkaa ja sitten ei tehdä kuitenkaan perille asti.
0: Tämä oli Pekka Raikas puhelu. Minuutti Kiitos. aikaa puolen päivän uutisiin. Annan puheenvuoron tässä vaiheessa Linda Pelkoselle jos haluaa jotain vielä Pekan kommentteihin sanoa.
1: Hei, oli oikein mielenkiintoiset kommentit ja mahtavaa, että, että joku uskaltautuu tästä liittovaltiostakin puhumaan näin suorasanaisesti. Se tuntuu välillä oleva vähän semmoinen tapu.
0: Nyt, Pekka. Tämä oli viimeinen soitto EU-aktiin. Suuri kiitos siitä. Oli, kiitos. Oli, oli mukava puhella.
1: Ylepuhe
2: Akti. Arkisin kello 11.
0: Ylepuhe Ja sitten... Oulun Boris Johnson vetää yhteen no tukkaan, sosiaalisen ainakin medialle.
3: samanlainen kuin Se tänään hei, hei. Ja
0: Pyöräilet myös hyvin samalla tavalla kuin Boris. Tuleva, tuleva m- minä veikkaan, tuleva brittien uusi siis pääministeri. Se on nyt sanottu.
3: Petsit on laitettu. Katsotaan miten käy. Öö, Otetaan, mistä me otetaankaan. Öö, jos EU olisi liittovaltio, Suomenkin olisi vihdoin mukana jalkapallon mm kisassa <laughs> Se olisi muuten karseta Euroopalle, jos olisi vain Euroopulta yksi jalkapallon juttu. Briteilläkin on niitä ainakin kolme, paha, Jos
0: tämä siihen johtaisi, niin ei missään nimessä. Sitten Markka takaisin. Suuri kiitos Linda Pelkonen, kiitos. Putkonen. Kiitos.